0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del
1: deporte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más aquí en Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo y para nuestros amigos de Radio RG La Deportiva. Hoy, martes 15 de octubre de fecha FIFA, de juego de la selección mexicana y de varias... Eh, por ahí, una fecha donde hubo eventos que marcaron la historia del fútbol mexicano y ahorita lo platicaremos agradecer a nuestros amigos de caliente.mx que nos ayudan a que siempre estemos aquí en desde la reda Mike Boda bienvenido aquí a desde la reda ¿cómo estás? muy bien y tú con, con casa llena y sin out ¿no? con casa llena y sin out Agustín Martínez bienvenido a ver si no cae el primer out pronto ¿cómo? ¿por mí? O no, cómo? no,
0: no, 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 en general hola, muchas <risa> gracias por la invitación Omar, ¿cómo estás? No, un placer que hayas invitado, amigo, en una mesa llena de talento, estar aquí para compartir con nuestros amigos de RG La Deportiva, también en Spotify y en SoundCloud, amigo.
1: Bueno, es correcto. Eh, además de RG La Deportiva, los que no los puedan escuchar, estamos ahí, como dice Omar, en MT Radio, Spotify, iTunes, SoundCloud, en todos lados, está desde la red. Saludo a Alejandro Cano en la producción. Y les pregunto, hoy 15 de octubre, cumpleaños de Jorge Campos, número 53. Del Brody. Sí, del, del rey, Brody de Brody. Jorge Campos. Ahí estaban por ahí unas pequeñas declaraciones de, de Jorge Campos. Ahorita las pondremos mejor. ¿Y ¿qué, qué se les hace? O sea, hoy 15 de octubre recordamos a Jorge Campos o recordamos el gol de Graham Susi, que fue hace seis años. Aquel gol que nos metió a la Copa del Mundo de Estados Unidos frente a Panamá. Pues a Jorge Campos, ¿no? Jorge Primero a Jorge Campos. Campos. El, el mejor
2: portero mexicano de toda la historia. Eh, alguna vez considerado el tercer mejor portero del mundo, un tipo que cambió la historia eh, de cómo se portereaba, pues no solo en el mundo, sino más bien no solo en México, sino en el mundo, un tipo que sabía jugar con los pies, que salía espectacularmente por abajo, eh, un tipo carismático, con esta dualidad que tenía de ser portero y delantero, eh, un verdadero atleta en una en una reunión una vez que, que tuvimos ahí con gente de Pumas que, que platicaban de Jorge eh, decían que no
3: entrenaba o sea es un cuate
2: que nació dotado y que llegaba a los entrenamientos tarde y todo pero pues te cumplía en los partidos ¿no?
3: sí que, y sobre todo en la época en la que también le tocó jugar no una época en la que ahorita podríamos pensar que se, se ha revolucionado el deporte el deporte en muchas áreas y que se pueden ver muchas cosas y que un caso así Sí sería destacado, pero no sorprendería. En la época en la que se dio, en los 90, no o sea, ah, bueno pero de chiste. Más,
2: hoy, por ejemplo, ver a un portero que tuviera esta dualidad y que ah, se cambiara claro, el uniforme. Claro. Porque aparte era muy bueno. O sea, como sí. delantero también anotaba. era muy bueno. Sí, sí, también Hay anotaba. un gol por ahí que le hace a, no, al Cruz Azul. Él jugando con Atlante, una tijera en el Estadio Ajá, Azteca. Okay. Eh, no, un, tipo, un, un tipo de estos que son tocados... ...por algo divino, algo... ...de verdad, un, un, un tipo lleno de, de talento... ...carismático está en todas las galas de la FIFA, sí. un tipo totalmente diferente. ¿no? Y
3: que además enganchó bien con la afición de esa época, con el equipo de esa época de Pumas, no que traía muchos jóvenes, que muchos de ellos fueron de la selección, no Claudio Suárez, Ramírez Pérez. Tristemente Perales.
2: en ese entonces éramos la base y tristemente hoy no pintamos pero nada en selección mexicana.
1: A Jorge Campos que sigue siendo un estandarte de, del fútbol mexicano ahora, ahora en otra posición, ya no de portero ni de delantero, sino como... Como comentarista o como analista, sí, ¿no? sí, analista un, un prócer de la palabra. Y también eh, figura, como lo dicen en todas, y representante de México en todas las, las galas de la FIFA. Ahora, hoy juega México contra Panamá en el Estadio Azteca en esta Copa Bueno, pero el de otro Naciones. tema que. que este, es, la claro. verdad,
2: también es importante y, y es curioso recordar hoy aquella épica narración de Cristian Martinoli de. Nosotros no... Más bien ustedes no, ellos sí. Cosmes sí, el América, doctor. Y el tema de, del gol de, de Graham Susi, que de no ser por Graham Susi nos hubiéramos perdido de, de aquel mundial de Brasil.
3: Así. Yo lo único que puedo decir es que algo... algo más allá de fut, del fútbol de la cancha pasó ahí. Pues eh, no, lo que pasó es
2: que tienen los, los gringos la maldita mentalidad que muchos no, ten, no, no tienen, ¿no? Y no se jugaba nada, estaban calificados y el orgullo gringo... Y el orgullo de Graham Susi le hizo que le pegara a la pelota. No lo sé, no lo sé. No lo sé, yo no sigo pensando en que no lo, lo sé.
0: La eliminación pasada, ¿no? Sí, no
2: les, no les devolvimos el favor, Omarcito. Contra
0: Honduras, me parece que no. No me acuerdo,
2: pero no les no devolvimos el favor. El
0: Aparte, Honduras jugando, pero casi casi le pasaban la pelota a, al público para que se perdiera el tiempo y, y comer más minutos y eh, el Veracruz no lo de hoy meter. le hubiera ganado a Honduras sí, la verdad es que sí, pero bueno ahí me, recuerdo que, que se elimina, el mis, en el mismo, bueno, el mismo día mete varios golazos contra Colombia México, contra 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 Ecuador, Ecuador contra Ecuador, Ecuador, contra Ecuador. Ecuador prácticamente solo, pero la verdad es que México no le pudo devolver el favor, México ese eliminatorio fue creo que atroz recordando todos o los sea, momentos o sea, la, la de Graham Susi. sí porque eh, al final Panamá casi sería una victoria en México con, una, con un golazo de Raúl Jiménez de una chilena espectacular. Pero la verdad es que ojalá que no se vuelva a repetir, ojalá que no se vuelvan a tomar tantas malas decisiones. Se, se truncó, me parece, que el proceso del Chepo de la Torre fue donde se truncó todo. Bueno, se truncó, se exitoso. truncó él solito, se truncó. O sea... ah, era un proceso que iba bastante bien, la verdad es que empezó ¿Cómo? muy bien. ¿Cómo? El Chepo, Chepo ¿Cómo iba bastante bien. bien. Pues, ¿Pero eh, quién
2: lo truncó? Pues estuvimos casi a punto de quedar para ah, un mundial. pero también que... pasamos. No, se, no está, se estaba
1: tambaleando de no, los peores técnicos que tiene, claro. Se, claro. se da el
0: segundo este caso. Cuando Honduras gana en el Estadio Azteca, nada más había ganado una vez Costa Rica. Ya Carlos dos. Costly nos hizo gol. Ya tenemos do dos derrotas en el Azteca en la historia de eliminadores de CONCACAF en el Estadio Azteca. Y justo hoy, casualmente,
2: pues se juega el México-Panamá, hoy en un torneo nuevo que es creado por la CONCACAF, hablando de aquel Panamá de Graham Susi. Eh, hoy se juega el México
1: contra Panamá. Sí, va a ser un... Va a ser un eh, iba a decir buen partido, la verdad es que no lo sé, pero nos recuerda mucho aquel gol, y, indicando otra vez a esa eliminatoria de Raúl Jiménez, ¿no? De, de chilena, con un eh, centro de Fernando Arce desde la banda derecha, nos recuerdan todos exactamente dónde estaban, seguro. Pues
2: no, ni siquiera ¿no? estaban en la banda derecha y no fue un centro, sí. ¿no? fue un pase Uf. totalmente frontal, en donde le tiró una pedrada... ¿No estaba en la banda derecha? No, no estaba en la banda derecha. Estaba o sea, en el, centro. De estaba en del el centro del campo. Eh, Fernando Arce le tira un, un pase totalmente frontal a Raúl Jiménez, que fue una verdadera pedrada. De acuerdo. Raúl Jiménez no la puede controlar bien, y es cuando se levanta la pelota y se avienta... Que había críticas gol. por
0: llevar a Raúl Jiménez en esa convocatoria, no me acuerdo que... que hoy hoy después sigue habiendo
2: de muchas de críticas, de porque de todo el mundo decíamos de que, de que vivía de una chilena, hoy nos cayó
1: la boca a todos lo que está sí. haciendo en Inglaterra, pero... El Chaco Jiménez también estaba en el terreno de juego. Víctor Manuel Bucetich en el banquillo. Bueno.
0: Víctor Manuel Bucetich que tuvo como 15 minutos en la selección, ¿no? Yo, sí, nada sí, más lo sí. presentaron. Un día me dijeron, ya no es el técnico. Y dije, ah, ¿qué pasó?
1: Ahora, ¿qué esperar del partido de hoy? Eh, Tenemos alineaciones probables. El debut del Tata Martino en, en, la, en el Estadio Azteca, perdón, después de 10 meses como, como estratega.
3: Seis meses, ¿no? Seis meses y 23 días. No, no, después no de, después ah,
0: no, de su debut, mucho, y 18 horas. Ah, minutos, y, de, y después amigo.
1: de su debut, ah, bueno, seis, pero sí, a lo mejor 10 meses de, de técnico. Y a, apenas se va a presentar ahí. Y creo que ojalá esté lleno el estadio. La verdad, no, no, lo, no lo creo, pero ojalá se reciba bien al, al Tata en el estadio Azteca.
0: No me imagino ese partido en California. Yo creo que va a estar más lleno el estadio que claro. el Azteca. pero claro. no,
2: Aquí me parece que hay dos temas ¿no? importantes. Como dicen, el debut de, de Martino en la cancha del estadio Azteca. Que no debería de tener eh, mayor dificultad, pero lo verdaderamente importante de hoy, eh, no creo que esté lleno el estadio, pero lo importante de hoy es que hoy oficialmente se pone en marcha el proyecto este de lo del grito homofóbico, hoy sí, si pasa algo, se va a suspender el partido. Ah, se va a suspender, hay que, como pasó en Inglaterra, Bulgaria, ¿no? Entonces hay sí. que...
1: ¿Ahí también gritaron el mismo? No, no pero, pero, pues pero hubo... En pero cantos homofóbicos, homofóbicos. De hace un rato
0: y un poco racistas, entonces eso se quiere erradicar, de hecho... La sanción fue muy dura contra Dos Bulgaria. Dos veces se paró el juego, ¿no? Sí. Wow. Y, y hoy hoy se habla de incluso de que Bulgaria podría no, no ir a un mundial por eso. Entonces, la verdad bueno, es no que Bueno, no por lo que pasó ahora, sino por... Sí, si sí, bueno, bueno, de por sí, de por sí, pero...
2: Igual que en México. Pero sí. pero sí, como dice Mike, se paró el partido. Aquí va se va a proceder exactamente lo mismo. Hay una advertencia, hay una segunda advertencia parándose el partido. Los jugadores salen, a, salen del campo... Y ya después viene el tema de que suspende el partido y puede haber vetos. Entonces, hoy me parece que ese es el, el, el tema, uno de los temas centrales de lo que va a pasar hoy en la noche. Yo no creo que se llene el, el estadio, la verdad es un partido pues, bastante... Eh, molero. Chafa, diría sí. yo. Eh, ¿No te gusta el eh, término molero? Pues no, eh, estoy en contra. ¿Por qué? Pero sobre todo, no, o sea, no porque sea Panamá, sino porque en realidad es que traemos una selección que está probando Gerardo Martino... Eh, entonces el tema del grito hay que estar muy pendientes hoy, hay que invitar a la gente que, que nos esté escuchando y todo no grite, no, no tiene ningún caso, ningún sentido eh, lejos de quererse hacerlos graciosos pues estarían perjudicando al a equipo mexicano y en general en la liga también hay que erradicar el grito porque perjudican a sus propios equipos. ¿no? Sí,
3: justo, justo iba a ese punto ojalá que sí, que no se dé una y si se si llega a dar, bueno que sí llegará a haber consecuencias porque siempre, si no hay consecuencias, se va a seguir dando en cualquier lado, ¿no? es,
2: es, es, como si llegas tarde a tu trabajo, pues en algún momento va a llegar una consecuencia y te van a quitar el día o descontar el día, ¿no? Y que draconianos.
3: Y, Pero y, bueno. y si se, y si se da y se llega a dar esto, bueno que, que la liga MX, la federación y todos los que están encargados, vean la forma de que eso se replique en la liga MX, si ya se tiene ese ejemplo si llegara a pasar y se para un juego, tomarlo como ejemplo y decirlo, vamos a hacer nosotros lo mismo en la Liga MX y donde se suceda se va para el juego, y porque de nada va a servir que en los Juegos de la Selección no se dé y que se siga dando en la Liga.
0: Globalmente Eso. se está dando, ¿no? También claro. se habla que en Croacia están, pero con la mira puesta, porque también se han presentado casos, Bulgaria, todo Europa, ls están, pero bravísimos y creo que es en un golpe. En,
2: en Rusia, también, Sí, 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 eh, sí. Alguna vez a Dani Alves le gritaron en algún partido en Rusia, en sí, fin. Sí. Eh, sí. La verdad es que no, no creo que vaya por ahí el tema, no, no creo que la gente tenga que ir a, a, a gritar, pues la gente que decida ir hoy al partido, pues que vaya y se divierta, y si quiere gritar, que, que le griten al del tren
0: que, que le griten, al del <risa> porque tren. siempre llega <risa> tarde, ahora creo que, comentario,
1: creo que más allá de, de no hacerlo por no afectar al equipo y por este bloqueo en el al fútbol y que se pare el, el partido, sí, es un ¿Deben tema de, de respeto, de, sí, de respeto y de educación y de de verdad, trasladar y ser un ejemplo en el fútbol y empezar a ser un ejemplo en cuanto a, a los valores que se maneja en el hay fútbol. Hay varios estadios de, en el de fútbol mexicano que no
2: sucede, caso Tigres no no pasa, el y grito el no el se da, en el estadio, en la Ciudad de México, en el estadio de Ciudad Universitaria, pues está bien, está complicado que dos mil personas griten, a lo mejor no las escuchan, no va gente a CEU, pero sí hay estadios en donde no, no está sucediendo esto. Quiere decir que como tú dices, es un tema cultural, es un tema
1: en donde debe desaparecer por un tema de educación. Bueno, ¿les parece? Vamos a un corte y volvemos aquí en Desde la Reda, desde la Redacción de Medio Tiempo para nuestros amigos de Radio RG La Deportiva y con especial saludos a nuestros amigos de caliente.mx. Corte y volvemos. ...que Soy fan de los deportes. Soy fan del FIFA. Soy fan de Medio Tiempo. Para fans de tiempo completo. www.mediotiempo.com.
3: En Medio Tiempo, el mejor fichaje del año sigue haciendo de las suyas. El mejor humor deportivo a través de la Talacha con el Wherever Tomorrow. Aquí sí se juega más de tres minutos. No te lo pierdas. www.mediotiempo.com.
1: Agradecemos a nuestros amigos de los vinos cuatro soles, de los jugos Natura. Y olvídate de las vacaciones cotidianas y atrévete a explorar en diferentes partes del mundo... ...a bordo de los barcos más divertidos con Carnival Cruise Line. ¡Choose Fun! Volvemos amigos aquí a Desde la Reda, desde la redacción de Mediotiempo.com Y bueno, eh, antes de platicar de, del béisbol, porque hoy hay día de dos juegos que es tremendo, eh, meternos al tema de, de Fidel Curi, que sigue dando de, acá, de qué hablar y tenemos el especial en medio tiempo. ¿Qué pasó ahora con, con Don Fidel?
2: Bueno, está lo que ya todo el mundo sabe, que hay una serie de adeudos importantes de la administración de Fidel Curi, dueño del equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz, en donde no se le han pagado a los jugadores desde hace ya algún tiempo. Hay por ahí algunos este, eh, casos que se habla que no se les ha pagado desde que empezó el torneo, ¿no? Pues bueno, hay un, una serie de cuestiones importantes en donde los jugadores no están yendo a, a controversia, porque por ahí se habla de que tienen miedo y están amenazados y que menos les van a pagar. Y la otra también se habla de que hay dobles contratos, ¿no? O sea, al haber dobles contratos, el contrato que está en, en la liga, que es el que re, el que se reconoce formalmente, pues no es... Eh, es mucho menor al que está, digamos, por fuera. ¿Dónde ¿no?
1: habíamos escuchado eso de los dobles contratos? Eh, pues, También en Veracruz, en con, Veracruz con, Memo pues, con Memo Vázquez Entonces
2: eh, ahí es un tema Y hoy tenemos un especial en medio tiempo que, que estaría buenísimo que se metieran En donde se hizo una muy buena investigación Por parte del equipo editorial De las empresas que ha estado Armando Fidel Curi A lo largo de, todas, de los últimos años Tiene más de 16 empresas Y se habla que eh, mediante ciertas facilidades que le ha dado el gobierno de Veracruz. ¿no? entonces Por ahí él dice que no tiene dinero para pagar y hay 16 empresas que dice que se facturan millones y millones de pesos. Wow, tremendo, ¿no? Este tema de,
1: de Fidel Curi también está... Ah, habría
2: que esperar a ver, a ver qué va a suceder el, el viernes, porque el viernes eh, el partido está programado contra Tigres, pues vamos a ver si los jugadores eh, se arman de valor y por ahí hay un rumor que puede ser que no se presenten a jugar, ¿no? Entonces, pues esto va a venirle a dar en la torre a toda la liga, a probar el calendario. Por ahí se habla también que la, la asociación de jugadores está buscando que se unan los demás equipos y que pudiera parar la liga. Yo lo veo muy complicado. Es más, veo complicado que se pare el juego Veracruz-Tigres, pero algo tiene que pasar, ¿no? Ahí es donde, donde dices... Cómo un tipo como Fidel Curry le permiten pagar 120 millones para renovar la franquicia y que no se vaya a censo.
0: Pues bueno, de hecho la Federación Mexicana de Fútbol se dio un comunicado al respecto de parte de su presidente John De Luis en la cual dice que ellos están dispuestos a ayudar a los jugadores de Veracruz pero que no hay no no hay una controversia formal. De sí, hecho pero es lo que te decía el problema de las controversias.
2: Sí, pero el problema de las controversias es son dos cosas. La primera que los jugadores supuestamente están amenazados, no, que no, si, uh -huh. si salen a decir y a declarar, menos les van a pagar. Y segundo lugar, el tema de los dobles contratos. No sé cuántos, pero sé que hay varios jugadores de Veracruz que tienen dobles contratos. El que tengan dobles contratos implica que la controversia, la única que la va a reconocer es la del, lo que tienen registrado en la liga, o sea, el contrato que tienen en la liga. Entonces, pues hay muchos eh, manejos por ahí sucios que aparentemente, aparentemente tiene Veracruz en donde por eso los jugadores no están yendo a controversia
0: de hecho obtiene la, la licencia pero usa el nombre de Veracruz y el estadio porque es un estadio público aparte eh, de parte de él era diputado, eh, diputado local de la legislatura de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte se lo otorga por ¿Jabidú? Javier Duarte este sí, eh, el ex gobernador hoy en proceso penal en el recluso de oriente si no mal recuerdo entonces él obtiene obtiene prácticamente como un comodato Es decir, no tuvo que dar dinero Fue como un, un préstamo, digamos Del nombre y lo obtiene prácticamente gratis y Puede explotar el nombre de Veracruz, puede explotar el estadio Y al final, a pesar de todas estas facilidades Tiene al equipo como lo tiene,
1: un, no se
2: invierte
0: eso, la verdad es, es Es una que
2: lástima que un tipo como Fidel Curi eh, Sea un agremiado de, de, de del, acuerdo, del fútbol que mexicano, está dentro ¿no? del,
1: del fútbol mexicano y, y, del, y del gremio y sí, lo que pasa con los jugadores que probablemente no han ido a, a apelar por, porque están amenazados. ¿no? No, y y ¿Te imaginas
0: si, si ves que tú vives en Veracruz y ves que no pasa absolutamente nada? Na, nadie es capaz de ponerle una sanción ni un acto si el mismo gobierno de Veracruz no puede. Con, ¿Con qué seguridad tú vas a quejarte? No, se forma? habla,
2: yo estaba ahí checando una información con uno de nuestros reporteros, se habla que hay varios jugadores que tuvieron que desalojar la, la, los departamentos o las casas en donde vivían, ¿no? O sea, es una situación, la verdad, lamentable, muy grave. Ha, ha pasado en Argentina, ha pasado en Chile, y ahí sí los jugadores y los clubes se han unido, ¿no? Habrá que esperar qué sucede eh, con los jugadores de Veracruz, que en lo deportivo están... Eh, bueno ya ya conozco la historia pero también en la parte administrativa y en la parte que no tiene que ver con la cancha pues también eso es un verdadero desastre la plaza
1: ¿no? y lo que John de, lo que la Federación y John de Luis espera es que le den como el, el no sé el palomita de pueden ir a, a ir a revisar supongo que basado en un reglamento todo lo que hace John de Luis sí me imagino que Federación tiene que seguir investigando y
2: tendrá que llegar a las últimas consecuencias no no es posible que los jugadores no estén siendo pagados O sea que, no le, que se habla, te digo Que desde que empezó
1: la temporada No les han pagado ¿no? Bueno, ahí está el, el especial búsquelo en puntocom y, y para que puedan conocer todos los detalles Mike, pasemos a un tema más, más agradable sí. Más eh, alegre Porque hoy sigue la, la serie de campeonato Vuelve el, el Astros Yankees Ahora al Bronx Y los Nationals que nadie creía en estos nationals aquí en esta mesa se creyó y estamos eh, con Washington, D.C. Desde el principio ya están a un paso de la serie mundial tengo que decir
3: que sí, que tú sí creíste en los nationals, eso sí, eso sí tengo que reconocerlo definitivamente. Yo no, o Marcito seguramente bueno, vale. va a decir
2: que también <risa> creyó en los
0: nationals. Yo pensé que los iban a barrer los dos, Alfredo los le Martínez.
2: tenía que atinar a uno, ¿no? Sí, Siempre en todos los deportes elige al, al underdog, en todos, pues a uno le tenía bueno, que Bueno, déjame decirte que, que tenía vida,
3: dos, ¿no? eh, los Mets durante la temporada sí. regular, Mets y Nationals, Eso sí, y yo, yo o sea, por más que, que lo molesté, me le red estuve socks, diciendo. Pero fuera tu equipo era Nacional, era Mets o Nationals, sí, fin de cuentas. Estás a un, un triunfo de verlos en la bueno, serie Bueno, si yo elijo no, 14 no, equipos, algunos tienen que triunfar <risa> bueno. Por eso
1: te digo que le,
2: le, tu, le atinó A uno le tenía que atinar en la vida pero bueno, hoy está el
1: Astros con Garrett Cole, el as Garrett Cole se mete a Yankee Stadium para enfrentar a Luis Severino. Qué partidazo, ¿no?
3: Sí, definitivamente era? lo que nos esperan en Yankee Stadium, ojalá que sean más de seis más de cinco juegos, los tres juegos que están pro, eh, asegurados en Nueva York. Espera, espero que esa serie regrese a Houston porque realmente vale la pena que esta serie se extendiera. Hoy comenzamos con este duelo, Garrett Cole, eh, 20 triunfos en la temporada, 2-0 en los playoffs, con un 0.57 de carreras limpias, o sea... Es, Vamos a ver hoy un juegazo de su parte, todo, todo hace parecer que así será, y del otro lado está un Luis Severino que como Yankees vivió una historia que parecía no les iba a dar muchos resultados, que iban a pelear, pero no tener el temporadón que tuvieron, porque Luis Severino solo jugó tres partidos al final de la temporada, él se lastimó el hombro, regresó hasta septiembre, jugó tres partidos en la temporada regular, ya lanzó en unos play, los playoffs, y ahora vuelve a abrir, abre en casa... Si nos vamos a números en cuanto a desempeño, bueno, por mucho Cole, es favorito y hace a, a los astros favoritos, pero vamos a ver cómo reacciona el bateo de los Yankees, que no va a tener, por cierto, Stanton en su lineup no lo tiene. ¡Qué raro! Entonces, pero aún, sí, es aún con él o sin él, Con él o sin él, eh, la, la ofensiva de Yankees ha demostrado que puede batear y puede batearle a cualquiera, ¿no? Sí, Le sí. puede hacer cuatro carreras a un, a un... ¿Cómo se llama? A un pitcher top. Cinco carreras. Eh, y más estando en casa.
1: Hablábamos del lujo que se dan los Yankees y Aaron Boone de poder poner a Didi Gregorius como último al bate. A lo mejor muchos dicen, sí, a lo mejor es un primer bate disfrazado, pero igual es un lujo tener a Didi Gregorius, que podría ser cuarto bate en equipos, inclusive de postemporada, jugando como noveno en el orden. Sí, Eso que es lo, Habla de lo que es... Eh, de, lo que of está of siendo,
3: de lo que está haciendo Yankees, exactamente. Que antes te dependía de uno o dos hombres, ¿no? Cuando eran súper estrellas las que tenían. Ahora tienen estrellas. Y es un equipo que sabe jugar con estrellas y ganar con estrellas, ¿no?
1: Tremendo, tremendo. Y lo que decíamos, ¿no? Del porcentaje de carreras limpias, menos de una carrera en 957
3: Tremendo, tremendo,
2: espectacular. Yo pensé que íbamos a hablar cuando re regresando a la pausa, que íbamos a hablar del espectacular béisbol, pensé que íbamos a hablar de los sultanes que juegan hoy otra vez en casa contra el Águila de Mexicali, ¿No? 7.30 en el Palacio Sultán. Y no de grandes ligas. ¿sí? Sí, también yo iba a hablar
0: secundario. de Jackies, que es el equipo grande del Pacífico, ah. amigo, pero bueno. No está, tundiendo
1: con todo. Pero no, sí, no, no. hoy, hoy inicia, nos contaba mike ayer que inicia, eh, la serie en las, en, ah, inicia la serie en la Liga del Pacífico, disculpa. Eh? que inicia en, en Monterrey? Inicia, sí, inicia no. serie
3: de tres juegos. Ah. Serie de tres juegos, ya ah. o sea, digamos que es como ya el rol
1: normal, A menos normal, que ¿no? como de serie juegos. de cinco juegos.
3: No, 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 no se separan. Digo, aunque realmente sí. ganes eso no pierdas una serie eso no cuenta, no tienes o sea, nada más es para llevar como un cierto control, un conteo, pero no determina nada en el standing, pero digamos ya son las series eh, a que estamos acostumbrados, ¿no? Series de tres juegos. Ya, pero el Sultanes allá. juega, juega eh, en casa, martes, de martes a jueves, pero después va de gira el fin de semana. Está un acomodo medio extraño en. En cuanto a este calendario, pues hay que estar pendiente, obviamente, de cuándo juegan y a qué hora juegan, pero, pero otra vez siete juegan, y media. Mexicali, May. Sí. Entonces, otra vez juegan con la Mexicali. En realidad se van a estar cinco juegos seguidos, ¿no? Sí, contra sí, sí. Mexicali. Sí, pero no se acomodan como serie de cinco juegos, sino como que fue la serie del fin de semana que solo es dos juegos y luego la serie de tres juegos de entre semana, pero...
0: Pues ni Mexicale ni los solteros se llevaron al ranking digital esa semana, amigo, que debutó el de ¿Ah, la ¿sí? Liga Mexicana del Pacífico. Lo ganaron los algodoneros de Wasabe, que estrenaron en Estadio, hicieron varias cosas bastante interesantes, por ahí bastante Facebook Live, conectaron muy padre con la afición. Una página que iniciaron desde cero y la tienen casi 30.000 fans, crecieron wow. en la última semana, bueno, es ¿Quién? una página chiquita, algodoneros de Wasabe, de 20.000 a 30.000 mil fans, imagínate. Entonces la verdad es que por ahí van, lo hicieron bastante bien. Eh, están las personas muy ansiosas por ir a los juegos, por, por, por el estadio que ya se estrenó. Entonces, una, un, una felicitación a nuestros amigos algodoneros de Wasabe, que no, ¿Sí? no sé quiénes fueron los primeros algodoneros, lo, lo sabrá Mike los, los de Guasave o los de Unión Laguna, pero esta vez en el ranking.
3: Aquí, aquí lo que vale la pena es que en medio tiempo chequen el ranking digital de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, que es donde se donde se hace un ...acomodo en cuanto al desempeño en las diferentes redes sociales que tiene cada equipo. No es en la cantidad de seguidores que tienes, uh -huh. no es la cantidad de twitters que o mensajes en Facebook... ...sino es análisis más profundo para saber qué equipo está haciendo mejor las cosas. Y el equipo que acaba de llegar, que está de, re uh -huh. re de regreso a la Liga Mexicana, como dices, con pocos seguidores... ...se lleva este ranking digital, que es una llamada de, de atención también para los otros equipos, los equipos, digamos, grandes o con más tiempo que pues, un equipo que va llegando te está dando la vuelta en la parte digital, que también sí. eso
0: ya vale la pena tocar Curiosamente, ahora. ninguno de los equipos a los que lo doy nunca ha el ranking digital, pero bueno, bueno es es Los cosa. equipos a los que no ganan ranking digital, no ganan nada, oh, nada. Es que los, los yaquis son poderosos, amigo. Los guerreros de Oaxaca llegaron a playoff. No, pero no ganan nada. Ah, pero estamos cerca. Los leones negros esta vez sí se meten a, a, a la liguilla, amigo.
2: No los uh. ubicamos a los leones
1: negros. No, no, no. Ni no, a San Luis tampoco. Tampoco, Flan no. Luis. San ah, Luis. No,
0: como a mis leones negros de la UDG. Tan, tan bonito club, amigo. Pero bueno.
1: Bueno. ¿En dónde juegan? En, en el Estadio Jalisco. Ah, ándale. Bueno, ahí donde. En la casa del rojinegro. No, en la casa del, del león negro, amigo. Bueno, ya vámonos porque hoy es un martes intenso. Béisbol. Béisbol en grandes ligas, en Monterrey. Si gana
3: nacionales, ya va a la Serie Mundial. También, también. Ese ya es un hecho, pero primera vez en la historia. Y después veríamos este qué pasa con Yankee Y, y los... lo que
2: decíamos el otro día, se metería como comodín.
3: Exactamente Eso, Y esa información La tendremos en Séptima entrada ah, Por supuesto que sí Muy bien Mike Gracias Mike Gracias José Pablo Oyervides -Oyer hable por ya, por Sultanes hoy José Pablo Oyervides
1: Bueno Ahí lo tienen Para que vayan y al podcast seguir la
0: transmisión Por Facebook Live Eso sí Por también en, en medio tiempo.com Y en séptima entrada En séptima entrada.com Estamos en todos lados eh Muy bien Sí, sí,
1: sí Omar, y que no te digan Marco más, y, y, sí, y muchas sí, sí. gracias. Bueno, un placer, amigo. No se les olvidó
0: instarnos en medio tiempo. Tenemos una nota sobre el origen común del tolo gallego y del tata martino. La verdad es que los dos tienen bastantes cosas. Entonces, hay el técnico de Panamá y el técnico de México que se vuelven a encontrar después de un rato y seguir el partido de México contra Panamá. También los playoffs de Liga Mexicana, de, de, los playoffs <risa> de Ligas Mayores y Liga Mexicana del Pacífico por séptima de entrada y
1: MedioTiempo.com Bueno, Agus, un viejo lobo de Mar el tolo gallego, pero muchas gracias.
2: ¿Qué tiene que ver el Que lo veremos pues, hoy, de no regreso. regreso. Está bien. Muy pues, guapo que es él, con Toluca ma mañana y o sea, sus Me estoy despidiendo, rojos. me estoy despidiendo. Ya, <risas> ya, ya me tocó a ti, ya. Okay, cierren el micrófono este.
1: Gracias, nos vemos mañana. Bueno. Nos escuchamos. Bueno. Muchas gracias Alex Cano en la producción, a nuestros amigos de Calinde.mx, vámonos ya. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del
3: deporte.